0: 话说中国，第十一卷，文采与悲怆的交响。五扫平金湖，柿子捡软的捏，弱小的金湖变成了宋太祖砧上的第一块肥肉。剃平了境内的刺儿头，铲去心腹大患，宋太祖便把目光投向境外。做皇帝当然要做中华帝国的皇帝。当时，北面有强大的辽国与北汉互为犄角，南面有南唐、吴越、后蜀、南汉、荆南等国，还有周行逢割据于湖南，刘从孝盘踞于泉州。到底先收拾谁好呢？前面说过，宋太祖喜欢微服出巡，常常出其不意地叩开大臣的家门，看看他们在干什么。一旦皇帝大驾光临，大臣衣冠不整是非常失礼的；闭门收拾又会引起怀疑，因此，即便散了朝在家闲坐，赵普也不敢脱去朝服。这一天大雪铺天盖地，赵普料想皇帝定不会出来了，便换了家常衣服，靠在椅子上正待享享福。时至深夜，忽听叩门声急，赵普暗叫一声“苦也”，顾不得更衣，便慌忙迎出。只见皇帝已站在风雪之中，赵普当即跪于雪地请罪。太祖笑着说。随便点好，我已约了靖王，我们一起喝一杯。说话间，皇上的弟弟靖王赵光义已到。三人过去就是老朋友，在一起喝酒是常事。自从分成君臣，便生疏了。进了门，太祖朗声道：“嫂嫂，拿酒来。”气氛顿时温暖起来。三人围炉而坐，挑火烤肉。赵普妻子在旁服侍，闲谈间似乎忘了身份地位，重温往日兄弟情谊，真是难得的享受。赵普问：“夜深大寒，陛下为何出门呢？”太祖说：“一榻之外都是人家地盘，我怎么睡得着？”赵普趁势问起下一步的打算。太祖豪气满怀地说。将直捣太原，消灭北汉。赵普不以为然地说：“太原为我们挡住西北两面，打下太原，我们不是要独自抵御辽兵了吗？待收拾南方诸国之后，那个弹丸之地还能逃掉？”太祖哈哈一笑，改口说：“我就是这么想的。刚才不过想试试你的谋略。”谈笑之间，先南后北的策略定了下来，而太祖得了良谋还要卖乖。南方诸国当中，占据湖北江陵一带的荆南最弱，四面受敌，对南北称帝诸国都一概称臣，有机会便抢点过路使节的贡物，别人打上门来就请和求饶，所以。其国主被称为高赖子。宋朝建立之后，新国主高保勖来讨了个节度使的名号。高保勖生得眉清目秀，虽然瘦弱，有点口吃，却从小就讨父王喜欢。哪怕父王正值盛怒，一见这小子就笑逐颜开，所以当地人称他为万世修郎君。当上国主之后，他不理国事，淫乐无度，每日召昌妓入府，挑些健壮士卒，令他们当堂调谑，自己和妻妾在帘后观看，以为娱乐。于是不过三年，便万事皆休，一命呜呼，死时才三十九岁。他的侄子季冲继位。此前一个月，割据湖南的周行逢也病死了。十一岁的小儿子保全继位，旗下大将张文表起兵造反，周保全遣使来宋求援，宋太祖决定以此为借口出兵，声称借道荆南援救周保全，实际上是一箭双雕，一举扫平荆湖。宋乾德元年（公元963年正月），宋太祖派慕容延昭。领十州兵向荆南进发，高继冲闻讯，仓皇出城迎接，至城北十五里外遇到宋军先头部队，宋将令他等待后面主将，他只好乖乖候在路边。好不容易看到宋军帅旗，与慕容延昭行礼完毕，入得江陵城来，宋兵已经布满大街小巷。万般无奈，高继冲只好捧出三州十七县的图籍，摇尾乞降。与此同时，湖南军队已经打败了叛军，抓住了张文表，士兵们甚至把他剁碎吃掉了。而宋军继续向湖南进发，周保全的军队这才明白宋军的意图，忙收兵固守。宋军被阻于朗州城下，屡攻不克。宋将下令从战俘中挑出几十名叫肥硕的湖南士兵，把他们杀了吃掉，然后在一些弱小的湖南士兵脸上刺字，再把他们赶入朗州。这些死里逃生的战俘进入围城，添油加醋地描述了宋军开人肉宴的情形。湖南士兵吓得一哄而散，敢吃人的军队却被更会吃人的军队吓倒了。难怪鲁迅先生说：“翻开历史一查，满本都写着两个字‘吃人’。”宋军长驱直入，横扫湖南。周保全躲到风水南岸的一个寺庙中，宋军渡江把他揪了出来。占有了荆湖，宋军如尖刀一般插入南方，可直捣南汉，东逼南唐，西胁后蜀。you